0: Les invitamos a escuchar a continuación La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.
1: La cosa está que si estás escuchando la Biblia en partitura, ¿se te podría llamar
2: un Biblia partiturófilo? ¿Cómo lo veis, Sergio, José? Biblia partiturófilo. Bueno, vamos,
1: es un, una sí. categoría humana, es una sí, subespecie. De... Vamos a la
2: oficina de, de patentes y marcas, vamos a patentarlo ya mismo.
1: Yo creo que sí. Oye, podríamos hacer. Si hacemos el club de fans de los Biblia con perfiles en las redes sociales, yo también soy Biblia Pues estaría muy bien, porque la Biblia partitura, como tiene Twitter, pues a partir de ahí. Pues a partir de esto es que es esencial. Y además, si estás escuchando ya este programa después de que llevamos. Eh, dos años en antena, pues entonces eh, quiere decir que si estás escuchando no es por casualidad, sino porque te parece interesante escuchar la Biblia no solamente leída, proclamada, sino también en música y relacionar estas dos grandes cosas extraordinarias que hay sobre la faz de la Tierra, como es la música y la Biblia. Sí, Dicho sí. lo cual, eh, hoy vamos a ir con un programa, hoy el criterio para las, eh, la selección de obras lo he elegido yo, que para eso soy el director, y que se note que de vez en cuando tengo que poner aquí, eh, tengo que dar un golpe de efecto, porque venís y me comís la tostada. Solo Bien. de vez en cuando. Bien, pero Bien. hoy no hay ni invitados, ni invitados, ni invitadas, ni nadie. Solamente mi criterio, que en mi humilde opinión es el bueno. Y entonces hoy vamos a tener un criterio puramente bíblico, y es que vamos a escuchar íntegramente Obras eh, basadas en la profecía de Isaías, el libro después de los Salmos más citado y el que más se emplea en la liturgia católica también es el libro de Isaías, un libro muy largo, muy interesante, como siempre todos los libros de la Biblia muy de actualidad, porque hablan de que en un momento de crisis y de conflicto y de problemas en los cuales... A la gente le daba por buscar otras seguridades en vez de Dios, pues Isaías tuvo que recordar que no había que hacer ni pactos ni alianzas, no estamos hablando de política ¿eh? pero ni pactos ni alianzas con los seres de polvo que no pueden salvar, sino que había que fiarse en el Señor y en la alianza, básicamente es un resumen el libro de Isaías, pero eh, lo dice de una forma muy bonita, muy poética era un hombre que eh, vivió en Jerusalén era un hombre culto que escribía muy bien sobre todo la primera y la segunda parte de, de la profecía de Isaías, lo dice de un modo poético precioso y encima añadido la música, pues va a estar muy bien. Si me da la gana, dejaré espacio a la josección y a la sergiosección, si bueno. se portan bien y son tan formales. Me pido primero entonces. Pido primer, venga. Pues acaso después ya no sé, si acaso. me vengo arriba y digo, se acabó la josección. venga Por Vamos si acaso, a hacer con la josección, que hoy nos vas a hablar de algún capítulo del libro de Eclesiastes o... Bueno, pues o del libro de los salmos más bien. Que es la josección siempre estabas al <risas> en el libro de los Salmos.
2: Claro que sí. La sergiosección está preparada. La sección está preparada, pero lo dejamos para el final. Lo dejamos si para no el final. Bueno, ¿vale? entre
1: medias, así no me interrumpís, porque después quiero hablar yo y no me dejáis hablar porque os ponéis a enredar y tal. Bueno, eh... pero
2: me deja usted terminar el... Bueno, proceso ¿Sí? Venga, sí. proceso Recuerden que el Twitter del programa es @bibliartitura, donde también pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación. Y además tienen la lista de obras que vamos a escuchar a continuación. También pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail labibliaenpartitura@radiomaria.es. Pues dicho lo cual, comienza en Radio María la Biblia en partitura,
1: el programa preferido de todos los biblia-partiturófilos.
0: <risa> eh, ¿Josección entonces? Bueno, bueno, claro, yo pido primer. Pues venga, <risa> lo que le, vamos con <risa> la josección que escuchamos la sintonía del programa y es un salmo, ¿no? Es que Hemos un salmo, dicho José. en otros programas, pero hoy vamos a traer otro salmo, el número 96-95. Normalmente los salmos no los debemos escuchar íntegros, ¿verdad? Eh, padre José Luis, en la liturgia.
1: Normalmente a veces no son todos los largos, suelen estar después divididos son en secciones.
0: Pues eh, imagínate tres minutos, tres minutos de solamente cuatro versículos de un salmo. Bueno, a algunos sí. les parecerá demasiado, ¿no? Sí, a mí, a mí me contó una eh, mi el primer profesor de
1: clave, Clavel, pobrecito Carlos dimitió, porque vio que la cosa la empresa era imposible, pero me dijo que en el área I Know My Redeemer is, is Alive, de, de, con el que comienza la tercera parte del Mesías de Händel, que yo creo que es, es, la, es el área más larga del Mesías, me parece que una interpretación, no sé si en Holanda, cuando empezó de nuevo, eh, como para empezar de nuevo, eh, que una señora dijo, otra vez, <risa> <risa> después de seis minutos de área, dice, pero está a volver acá esas áreas
0: a capo de ocho minutos que es como, ¡ah, ¡oh, madre mía! claro Así que al final, pues nada, con los Salmos puede pasar lo mismo, pero solamente en la liturgia de, los, de las horas, en las eh, celebraciones eucarísticas, normalmente escuchamos la antífona y después lo que es el Salmo propiamente. Normalmente la antífona puede ser del Salmo, pero también puede ser de otra parte, de otro texto de la Biblia, ¿no? Normalmente está relacionado con el Evangelio y las otras lecturas y con el tiempo litúrgico en el que uno está. Eso es, y es la propuesta para que este
1: Salmo leer vas
0: a rezar a partir de
1: lo que este antífono.
0: Efectivamente, y al final con lo que la gente se queda después de misa que digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido el leitmotiv de esta misa? Pues el Salmo, ¿no? Bueno, pero es que recuerden, <risa> ahora nos va a dar la catequesis aquí
1: José acerca de qué es lo que hay que hacer con los Salmos. Cantarlos, Eso por supuesto. Claro, claro. Vamos a hacer una sintonía en la que la, la melodía sea hay que cantar el Salmo, tin, tin, tin".
0: <risa> Bueno, bueno, pues entonces recordamos, por ejemplo, en, en fechas de Navidad podemos escuchar hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces, bueno, lo podemos escuchar cantado. Si lo escuchamos eh, leído o proclamado, pues bueno, a lo mejor no nos queda tan, tan en la cabeza. Claro, es que la
1: música siempre sirve para retener mejor las cosas.
0: Exacto. Entonces hoy os traigo el 96-95, que es el Señor, Rey y Juez. Sergio, ¿tú te sabes este salmo? Yo creo que sí. Yo, bueno... Puedo intentarlo, a ver, ¿hago memoria? Venga, hago memoria. Venga, a ver. Cata cantad al Señor un
2: cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillosas a todas las naciones, sus maravillas a todas las naciones, porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor
0: toda la tierra. Sin chuleta. Vamos, sin chuleta. vamos, sin chuleta. Y sin smartwatch. Fíjate y Estas y nuevas chuletas son, las nuevas churros. Churros. son terribles. ¿eh? Y hemos repetido el primer versículo eh, al principio y al final, porque vamos a escuchar de Alegri eh, un motete, que es el motete cantate domino, en, eh, bueno, en latín va a ser... Eh, a cuatro voces y entonces lo que ocurre es que la soprano empieza eh, la obra cantando el primer versículo y al final de la obra lo volvemos a repetir digo lo volvemos a repetir porque los salmos son una cosa de la comunidad y Alegri nos lo deja muy claro aquí que cada uno hace su, su voz y cada uno hace eh, bueno cada uno hace su repetición de la antífona y luego eh, lo que resta del salmo si queréis lo escuchamos cómo es esta polifonía y a ver si nos lo imaginamos cada uno en nuestra parroquia. Nos gusta la polifonía siempre, por tanto, ¿es a capela, entiendo? Bueno, sí, es eh, a capela. <coughs> es decir, sin instrumentos. Que es sin instrumentos y entonces es un coro que repite esta antífona, eh, pero que luego, bueno, se unen para hacer el resto del salmo. Vamos a escucharlo. Vamos allá. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Al final este Cantate Domino candy con Novum que podríamos decir que en cualquier parroquia que se precie podrían cantarlo, ¿no? Cuando sí, sí es este. muy sencillo,
1: creo que hacer esta,
0: estas voces en, te pones una tarde y... y al final bien. nada. Se, seguro yo que José Luis
1: que... se anima. ¿no?
0: <risas> sí, nos ponemos. Pues, pues, pues nada, entonces hemos escuchado de Alegri el eh, AG3 Motete Cantate Domino a cuatro voces y continuo. Y comentábamos aquí fuera de micrófonos que el continuo se podría, bueno, algunos lo dicen que es como si fuese un instrumento eh, frente a las voces, pero lo podríamos calificar como una voz más, una ¿no? voz más, sí. Porque al final una voz humana podría... Que es un,
1: claro, porque es como la voz que
0: integra o que da un,
1: unión al resto, para hacer las armonías al resto de las voces,
0: ¿no? Así que al final decimos a capella, pues sí, yo lo
1: considero a capella. Sí, yo creo que también, sí. Estamos de acuerdo. De hecho, en algunos de hecho está interesante porque a veces en yo creo, es un poco lo que pasa en algunos monasterios donde cantan gregoriano y, sin embargo, añaden también, para sostener el canto, le añaden un poco un acompañamiento también, no sé exactamente el bajo continuo, pero un acompañamiento de órgano. Sigue siendo gregoriano que, por definición, es a capela, pero no rompe porque lo que hace simplemente es sostener un poco la voz como si fuera un complemento de la voz.
0: Claro, y sobre todo se diferencia que el continuo eh, o bajo continuo eh, al final no hace lo que hace, haría un instrumento al uso, que claro. con sus movimientos o con su contrapunto lo que sea, eh, al final no lo hace entonces lo consideramos aquí en la Biblia en partitura una voz más Hasta aquí la Josección Muchas bueno, gracias, nos bueno. vemos a la próxima sí, en el próximo programa <risa> Más
1: cosas van, porque si no yo veo que al fin se acaba el programa y no he hablado yo de mi libro que en este caso es Isaías. Uy. Gracias José <risa> Bueno, pues entonces vamos ahora a, una, a ver a cuántas obras nos da tiempo de eh, escuchar del profeta Isaías. Vamos en primer lugar con, vamos a escuchar en el libro de Isaías, en el capítulo 6, el profeta eh, se presenta a sí mismo, se presenta la vocación del, del profeta Isaías. Eh, y en el versículo 2, bueno, el capítulo 6 empieza diciendo, el año de la muerte del rey Ocías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso, la horla de su manto llenaba el templo. Y el versículo, los versículos 2 y 3 dicen, que es los que vamos a escuchar, junto a él estaban los serafines, cada uno con seis alas, con dos alas se cubrían el rostro, con dos el cuerpo, con dos volaban, y se gritaban uno a otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está la tierra de su gloria. Bueno, ni que decir tiene que este versículo número 3 del capítulo 6 de Isaías es en el que se inspira el santo de la misa católica. Santo, santo, santo es el Señor. Se repite tres veces, dado que no existía en, la lengua, en las lenguas semitas el superlativo, el concepto de santísimo o el más santo, y por tanto se repetía tres veces, que es lo que seguimos haciendo en misa. Y entonces, eh, este texto al cual eh, se le añade el, el, el versículo 9. ...del capítulo veintiuno de Mateo, que es la entrada de Jesús en Jerusalén, es lo que forma el, el, el santo alemán, el texto alemán en, del santo. Y entonces eh, esto lo musicaliza eh, Juan Sebastián Bach, este, este versículo, el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, en el coral que se llama así Santo Santo en, en alemán, pues Heilig, Heilig, o como Dios quiera que se pronuncie. Eh, lo vamos a escuchar este coral, el BWV325 de Juan Sebastián Bach.
2: Muy bien, pues acabamos de escuchar el Coral Santo Santo, eh, la pieza BWV325 de Juan Sebastián Bach. Y comentábamos aquí fuera de, de micros porque yo no sabía lo que era un serafín. Y me lo ha explicado el padre José Luis muy amablemente. Por lo visto un serafín es un tipo de ángel, ¿verdad? son sí. los dos serafines que estaban discutiendo, eh, que es, se representa con una cabeza mm, alrededor... Y con, sea, seis con seis alas. Con seis alas alrededor. Sí. sí, no, sí. Sé, lo, no sé. Sí, no, no. Está, está gracioso verse porque el texto dice: se gritaban
1: uno al otro. ¿Te imaginas? ¡Santos! Claro. ¡Santos! Santo, santo, sí, es como tú, tú que tú una, una, calle, discusión, una calle, discusión
2: angélica. Sí, vas <risas> por la calle y ves a dos serafines, que son una cabeza con seis alas cada uno, discutiendo y gritando así cada uno. ¿no? Es vi, cosa,
1: visualmente es una cosa interesante, un sí. El lenguaje ahí profético. Un poco
2: kafkiana, ¿no? un poco rara.
1: Bueno, pues vamos a, eh, a escuchar otra versión, en este caso anterior, porque es de Tomás Luis de Vitoria, pero está basada en este mismo texto en el capítulo 6 de Isaías vamos a escuchar ahí todo el texto de Isaías y este versículo número 3, el de que se gritaban los serafines los el uno al otro diciendo, santo, santo santo es el Señor Dios del Universo y en este caso, eh, la obra que vamos a escuchar es el motete Duo Serafin, que es esto, los dos serafines compuesto para cuatro voces, para dos sopranos y dos altos, eh, eh, cantado también a capela, eh, en realidad corresponde en este caso, es el texto del responsorio de Maitines de la Solemnidad de la Santísima Trinidad. La primera parte de este responsorio cita este versículo, el de santo, santo es el Señor, los, bueno, perdón, los dos serafines se gritaban el uno al otro. Y el texto completo de este motete, dúo serafín, sería, los dos serafines gritaron uno al otro, santo, santo, santo es el Señor, Dios sabaoz. Toda la tierra está llena de su gloria. Y después es verdad que el motete se le añade un texto eh, que no es bíblico, pero eh, lo que se le añade es el significado del de misterio de la Santísima Trinidad, que es, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, Señor de lo, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, pues Isaías 6, eh, 3, eh, los dos serafines se gritan el uno al otro, en este motete dúo serafín, a capela para cuatro voces de Tomás Luis de Vitoria.
2: Pues recordamos que acabamos de escuchar el motete eh, dúo serafín para cuatro voces, me ha explicado antes el padre José Luis, dos saltos y dos soprano, a capela de Tomás Luis de Victoria compuesto en el año
1: 1583 hizo otra versión, por cierto, en el año 1585, que tiene el número de catálogo el, el, en el libro 8, en el, el número 26 Bueno, ya que nos ponemos, vamos a escuchar una tercera versión de este versículo, que es uno de los más musicalizados, puesto que contiene el texto del Salmo, el versículo 3 del capítulo 6 de Isaías. En este caso la versión es de Cal Filipe Manuel Bach, uno de los hijos de Bach, el, el Bach de Hamburgo, dado que vivió buena parte de su vida siendo el, el el jefe musical de la, esta ciudad alemana de Hamburgo. Y vamos a escuchar una obra llamada Heilig, también es decir, santo, que es un motete compuesto para alto, dos coros y dos orquestas, que eh, se estrenó en Hamburgo el 29 de septiembre de 1776 en la eh, solemnidad de San Miguel. Bueno, pues este motete es una breve y solemne aclamación compuesta para esta fiesta de San Miguel. El texto, que es el mismo del, del santo alemán, el que hemos escuchado en primer lugar de, eh, de Juan Sebastián Bach, del padre de Carl Filipe Manuel, el texto alemán sería una mezcla de este versículo de Santo Santos el Señor Dios Ebaoz, al que se le añade el, eh, el, en el, el versículo 9 del capítulo 21 de Mateo, que es en el momento de la entrada del Señor en Jerusalén, eh, la gente que iba delante y detrás gritaba, Osana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana a las alturas. También, por cierto, que es el, el, el mismo esquema bíblico del santo de la misa católica. Bueno, el caso es que este este texto era cantado en esa fiesta en fiesta grande en Hamburgo por dos coros. El primer coro estaba en el, físicamente en el coro de la iglesia, en la parte de arriba, que representaba el coro de los ángeles. Y era acompañado por instrumentos de cuerda. Las cuerdas, a veces por su tesitura, eh, suele representar un poco el, el como el aleteo de los ángeles. Aparece en una de las obras eh, eh, que cuando aparece el coro de los ángeles, el gloria a Dios en el cielo, en el Mesías de Hendel, aparece también como en. yo no sé Pizzicato me parece el la forma musical, aparecen como si fueran las alas batiéndose. Y el segundo coro eh, representaba, el coro de los pueblos era cantado junto con una orquesta mayor y el órgano desde abajo representado a, a la humanidad. Y acababan con una fuga final. Bueno, pues en el año eh, 1779, tres años después de ser estrenado este motete, Carl Felipe Manuel Bach añadió un aria al comienzo cuyo texto dice, señor, eres digno de que los ángeles te sirvan. Entonces, de nuevo, tercera versión, después de Juan Sebastián Bach, ahora y de Tomás Luz de Victoria, vamos a escuchar otra musicalización de este versículo de Isaías en la versión de Carl Philipp Emanuel Bach, el motete heilig, es decir, santo.
2: Pues recordamos que estábamos escuchando el motete santo para alto, dos coros y dos orquestas de Kyle Philip Manuel Bach. Que decíamos que es muy, es muy expresivo ahí, como es, es bueno, siempre ¿no? que hay como tambor
1: es, es como una cosa muy marcial, sí, está aquí bien, sí, claro sí, sí. está aquí el bien y el mal ahí luchando, Eso San Miguel es. triturando al mal, que a ver si lo vence de una vez para siempre. Bueno, después de estas tres versiones del versículo 3 del capítulo 6 de Isaías, Santos, Santos el Señor, vamos a pasar a, un, a posiblemente el texto, bueno, de los más importantes de Isaías y de los más conocidos, que es en el capítulo 9. Eh, si recordamos, eh, Isaías es ven un momento de un conflicto muy grande el pueblo de Israel se está peleando entre ellos el Reino del Norte, Efraín está en peleas con el Reino del Sur y están haciendo sus alianzas, entonces el Reino del Norte busca a sus aliados para destrozar el Reino del Sur, y el Reino del Sur dice oh cielos, me van a destrozar, ¿qué podíamos hacer? dice Judá, o sea, el Reino del Sur es Judá Jerusalén, etcétera pues y si me hago yo también otra alianza pues si me puedo aliar con este otro hace, eh, un país más grande, con la Siria, entonces venzo, venzo al Norte y tal y cual el caso es que se alía, pero sale mal bueno, un desastre. Y entonces, mientras tanto, Isaías es el que se encarga de decir mal, malo. Alianzas no se hacen. Hay que fiarse del Señor y de la alianza solo con Dios y no alianzas políticas. Hay que fiarse del Señor. Ya, pero el rey Acaz dice, ¿pero qué señal puedo tener? ¿Cómo sé qué tal que Dios nos escucha? Versículo 5 del capítulo 9 de la profecía de Isaías porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, padre de eternidad y príncipe de la paz. El capítulo 9 es el capítulo... Capítulo famoso también que nos suena que comienza diciendo el pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz grande, habitaba en tierra y sombras de muerte y una luz les brilló. Y el, y el versículo 5 es el que acabamos de, de escuchar. Eh, a todos los, eh, a los que os amáis la música, que os, eh, acabáis de ser bautizados en este programa como Biblia partiturófilos, seguramente os suena porque este texto, el de por qué un niño nos ha nacido, aparece en el Mesías de Händel con eh, este coro maravilloso de. For unto us a child tun born trun, trun, trun. Pues esta es la versión que vamos a escuchar hoy, no de Händel porque ya la hemos escuchado y la escucharemos en otras ocasiones. La vamos a escuchar en la versión de Franz Joseph Haydn que se lo oboque en el, en el libro 23 el número A1, que es un ofertorio que se llama así Parvulus Filius que es un niño pequeño, que es una breve obra litúrgica para orquesta y coro de Haydn que no es muy conocida, dura tres minutos y un poquito más, pero cita este versículo 5 del capítulo 9 de Isaías.
2: Pues recordamos que acabamos de escuchar el ofertorio parbulus parbulus filius. No se me da bien el, el, latín. el latín. De Franz Joseph Haydn. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro versículo también
1: conocidísimo del profeta Isaías, de la profecía de Isaías, que es el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que es, pero brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz. Florecerá un vástago. Una de las famosísimas profecías. que hace referencia, desde luego. a nuestro bien amado San José, dado que San José era descendiente de, de David y por tanto de Gesé. Y ahí viene, bueno, toda la alegoría de la vara florecida de San José. Es una alegoría. Eh, muy bonita, muy espiritual. que hace referencia a ese tronco florecido. cuando llegue el Mesías. Bueno, pues este versículo lo ha musicalizado Anton Bruckner. en su obra B52, en el motete Virga Gesé. es decir, el, el tronco de es una obra compuesta para coro mixto y a capela, por tanto sin instrumentos, que fue estrenada el 8 de diciembre de 1885, es decir, el, la, el día de la, de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es un gradual eh, para la celebración del centenario de la diócesis de Linz. El texto no es verdad que no está tomado literalmente del profeta Isaías, pero sí clarísimamente inspirado. No, hay unas pequeñas modificaciones estilísticas. El texto completo de, de, esta, de este motete es «Brotará un renuevo del tronco de Jesé, una virgen da luz a Dios y al hombre. Dios restaura la paz» reconciliando en sí mismo lo más bajo con lo más alto, aleluya, es decir, que añade a la profecía de Isaías, como era compuesto para la fiesta de la Inmaculada, le añade, es verdad, su complemento teológico de eh, mientras que florece un renuevo de tronco de Gesé, sucede que una virgen da luz a Dios y al hombre, que es la otra profecía de Isaías. Bueno, pues esto está musicalizado por esta obra que creo que como la de Haydn, que no son de las más conocidas del, del repertorio de estos autores, pues esta pequeña obra también, no muy larga, de poquito más de tres minutos, de Anton
3: Bruckner.
2: Pues acabamos de escuchar el motete El Tronco DGC para coro mixto o a capela, perdón, coro mixto a capela de Anton Bruckner. Se nota que también es una obra muy litúrgica. Yo creo que las dos
1: que hemos escuchado, la de Haydn y la de Bruckner, son dos obras pensadas para la liturgia. Recordamos que en la Biblia en partitura no escuchamos siempre música litúrgica. Eh, puede ser obra compuesta con otros momentos y circunstancias, pero en este caso sí es verdad que era como muy el contexto litúrgico y esto que era eh, realmente un, 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 un gradual, o sea, un, un texto pensado para, para la, la celebración de la Eucaristía, pues se nota que tiene, aparte de que esa capela, pues es un coro, bueno, Podríamos decir así como que busca la trascendencia, la sacralidad, la piedad, en fin, está muy bien y seguro que para muchos de los que estéis escuchando este programa, pues es la primera vez que, o, que lo habéis oído porque pues efectivamente no es de estas obras que se consideran menores de, de los autores como Bruckner, aunque Bruckner tiene, es verdad que era un hombre que estuvo muy vinculado a la, a la religión católica, pero bueno, se suelen hablar más de sus sinfonías más que de estas obras que a veces se consideran menores, litúrgicas, porque son cortitas y tal, y bueno, a veces no están en el repertorio en de las en de, en de los conciertos. Es más fácil, a veces, donde hay mucha tradición musical, de repente sí que hay una coral que le interpreta en una, alguna celebración solemne, pero desgraciadamente no es lo más habitual. Lo triste, por cierto, vamos aquí a protestar ahora, voy a, voy a hacer yo mi la, la, la sección protesta de José Luis Simón, <risa> y es qué triste es que este patrimonio eh, fantástico religioso musical, que es la música sacra y religiosa, muchas veces sea recuperada, interpretada y cuidada por eh, por las instituciones civiles, que está muy bien que lo hagan, por obras directores civiles, que está muy bien, y a veces la Iglesia no lo cuida lo suficiente, y sería fantástico que estas obras que fueron compuestas por y para la celebración litúrgica, pues interpretaran en ellas también, que estamos a favor de que el pueblo de Dios cante cositas más asequibles, pero ¿por qué no también escuchar estas obras? Bueno, claro yo sí. creo que ten, eh, que de momento, yo creo que dejamos al profeta Isaías por hoy, vamos a dejar, haremos otro programa con más textos, porque hay bastantes más obras eh, pensadas eh, a partir de ahí, escritas en música a partir del libro de Isaías, pero yo creo que vamos a dejar eh, tiempo ya para la Sergio Sección. Oye, hoy sois, allá? José ha sido el alfa y tú vas a ser la omega, bueno, el no, alfa y el omega, y entre medias Isaías. Así es que, Sergio
2: Sección. Pero encantado. Vamos allá. Bueno, para el que ande un poco despistado, insisto en que no vamos a narrar ningún partido de Champions, nos gustaría a todos, pero... Habla por ti. <risa> hablo, hablo por mí, yo solo me represento a mí mismo, tienes razón. Pero bueno, hoy con la sección la voy a titular un barrio muy chungo. Eh, muy chungo. Muy chungo, sí. sí. Es, un barrio, es, es un barrio muy chungo, bueno. Un barrio de no salir por la noche. Eh, exactamente, y si me apuras, tampoco por el día. <risa> pues he encontrado una banda sonora eh, del Ave María de Schubert, que lo, vamos a, lo incluimos en la maravillosa lista de Händel y Bach, porque claro. en la en mi sección solo hemos traído a Händel y a Bach. Somos muy gente pues es que, muy Pues es que eres
1: un alumno muy aventajado y entonces claro. aquí el que no es Bachiano se le echa rápidamente. Claro, ¿Eso es así? Claro, claro. O sea, Te estás pueden, jugando el puesto. Como pueden escuchar ustedes. Te estás jugando tu sección. <risa> pues si no quieres venimos... acabar
2: limpiando la moqueta del estudio, sigue por esa vía. <risa> pues hoy venimos con Schubert. Nos vamos a salir un poquito del dibujo habitual. Eh, con el Ave María, decimos.
1: Eh, que el además, Ave María, que no solamente una oración, sino que está la escuchamos en en la Biblia en partitura, porque evidentemente está tomada la primera parte del Ave María, en la Biblia en concreto, en el capítulo 1 del libro del Evangelio de Lucas, perdón, el versículo 28, el ángel entrando en su presencia dijo «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Y entonces de ahí viene
2: la conexión con el, la Biblia en partitura. Pues esta además esta, esta obra es la primera que me encuentro en dos películas diferentes, he cogido la más nueva porque hay pues, la, la otra es de, del año 1940 es una película de dibujos animados una de las primeras de Mickey Mouse pero he cogido la Ojo más ahí. reciente que es de, me parece que era de 1999 o 1990 ahora mismo me baila ese último dígito pero además porque esto lo, lo hemos comentado antes de empezar el programa es el Ave María también eh... ah no, no, no Vamos. ah no, sí eh, Decía que es la primera eh, que encuentro en dos películas diferentes, Fantasía, del año 1940. Y ¿Aparece en Fantasía? Película, la película se llama Fantasía, que es una de Mickey Mouse. Y ah. o, ahora vamos con otra, que es del año 1999, que, eh, como he dado la pista, eh, un barrio muy chungo. Eh, sale en una película que lleva el nombre de un barrio muy chungo. Eh, los sí, que estáis ¿tienes? escuchando
1: el programa, pues ahora estáis ya con el móvil buscando al, el nombre de una película, claro. pero yo, no para variar, eh, mi cultura
2: cinefila es igual a cero, por tanto, ni idea. Pues mira, te cuento que la película eh, va... Bueno, el protagonista es un niño, empieza siendo un niño, la, prim la, la primera mitad es un niño y la segunda mitad ya es un hombre un poco así adulto. So time. ¿Solo en casa? No, hombre, no. <risa> <risa> pues va creciendo eh, en este barrio tan chungo, y conoce a un gángster, mmm, todavía más chungo todavía, entonces está todo el rato eh, funambulando entre me voy con el gángster, que me he caído muy bien, me voy con mi padre, que es un hombre humilde, que tiene, se gana la vida como un obrero, no es obrero, pero bueno, es de clase obrera, y está todo el rato funambulando entre un lado y otro. Y pues, eh, no sé, ponemos la ponemos la Ave María. Y sale la Ave María en ese contexto. Sale la Ave María, sí. Jesús, ahora contaremos un poco más eh, de la película y, y en qué escena sale, pero lo escuchamos. Thank bueno, pues esto ha sido el Ave María para el que no lo... de Schubert, para el que no lo conociera, que yo creo que más o menos todos lo teníamos un Le poco. conoce todo el mundo sí, de ¿verdad? la BBC.
1: O sea, quiero decir, bodas, bautizos, comuniones, siempre aparece la Ave María de Schubert, que para mí no es mi obra preferida ni de, ¿De ojos? ojos, pero para mi gusto está un poco desgastada. Y sí, a mí ¿verdad? el romanticismo,
2: sí, sí, es eh, lo justo. Pues sí. Está un poco desgastada, sí, pero sí. te digo que la escena en la que sale eh, va sí. mucho al pelo. bueno, por lo menos a mí me cuadró bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Mmm. Te, te revelo la película y hablamos Yo, un poquito de idea. esta escena. Sí. Pues eh, la película se llama Una historia del Bronx, de ahí el barrio chungo. Claro. Yo creo que no hay barrio más chungo en, en todo el mundo mundial. <risa> Yo creo que los hay peores, pero ese es, es el que lleva la imagen. Sí, ¿verdad? Algunos tenemos aquí en Madrid. <risa> bueno, vamos a callarnos. <risa> pues eh, cuenta la historia de un niño que en los años 60 se cría en el Bronx, ¿vale? Eh, vive... Vive con su padre y con su madre, es una familia humilde, su padre es autobusero y un día pues de rebote ve un asesinato y eh, es un, lo mata, el, 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 el asesino es un, un gángster muy peligroso del barrio eh, y la policía llama a la puerta de la familia y dice, oye, creemos que tu hijo ha visto este, este asesinato, ven a ver... Si, si sabes quién lo ha hecho, entonces eh, le bajan a la calle, está todo muy fresco y hay un grupo como de cuatro o cinco personas y van pasando al niño por cada uno de días. Oye, ¿ha sido este? No, ¿ha sido este? No. Y cuando llega el que ha sido de verdad, le dice, ¿ha sido este? No, este no ha sido. Es decir, lo que no quería es que le tomaran por un chivato, etcétera, etcétera, y sin saberlo, pues le salva un poco al, al gángster, le salva de ir a la cárcel y el gángster se lo agradece, pues... Eh, pues eso, haciéndole favorcitos, ¿no? Pues eh, se lo lleva al, al hipódromo, se lo lleva a hacer apuestas, poco a poco le va metiendo en su mundillo. Y es muy interesante porque está todo el rato entrando entre el bien y el mal, el bien que le intenta inculcar su padre, y el mal que, que es el, el gángster que lo tiene todo hiperamañado, amañado, eh, no sé si trafica, etcétera, etcétera. Y esta escena es un poco triste porque eh, cuando al final este hombre lo matan, el, el gángster, después de varios años, eh, el, el ave maría suena en su funeral, en el mm. velatorio. Mm. Y es un poco triste porque el chaval quería mucho al gángster. Lo que pasa es que se da cuenta de que eh, al gángster no le quería nadie. O sea, a su funeral va muchísima oh. gente, le presenta un montón sus respetos, pero de verdad, todo el mundo, o sea, se pensaba el chaval que todo el mundo le quería como él le quería al gángster. Pero no, nadie le quería y es muy triste, suena la Ave María, está ahí el hombre, pues eso, de cuerpo presente y está todo el mundo pues riéndose, haciéndose bromas como que el funeral es lo de menos, ¿sabes? Y es muy triste, a mí la película me gustó. El padre Sergio Moraleda acaba de dar una catequesis acerca de cómo al final en la vida
1: lo único que nos salva, que es la palabra que ha empleado él, es el amor de los demás y que nos quieran. Y si no hay eso, por más que tengas, seas el jefe de Manhattan, dice el padre Sergio en esta catequesis que nos acaba de dar acerca de qué es lo importante en la vida, como no tengas un poco de misericordia, pues todo es mal. Pues sí, Confesemos nuestra fe. Y pues la película
2: me gustó mucho, así que bueno, pues eh, cerramos.
1: Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo, así es que yo creo que vamos a cerrar el programa de hoy, ¿no es así?
2: Pues, bueno... Eh, ¿Quiere cerrar usted? ¿Quiere eh, no,
1: iba a decir que oye hasta aquí el programa de hoy, pero que ya está. Para todos los biblia -partiturofilos, que esa es, palabra es el, que el neologismo. Palabra, efectivamente.
2: Pues, eh, como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en las plataformas de Apple, Google y Spotify. Además, pueden escribirnos a través de Twitter, del programa arroba la biblia en partitura, para hacernos una petición dedicatoria o recomendación y podrán encontrar la lista de obras que acabamos de escuchar. También pueden ponerse en contacto con el programa programa en el mail, la biblia en partitura, arroba radiomaria.es o por correo postal en la dirección Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Recuerden que en Radio María pueden escuchar Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Sean buenos y si no, confiésense. Pues muchas gracias y hasta la próxima.
0: Han escuchado en Radio María... La Biblia en partitura, dirigido por el Padre José Luis Simón.